1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, en la espera del senador William Villafañe. Y es lo que el senador llega y nos preparamos para seguir la segunda ronda de quema de cañaveral. Feliz que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Aquí estamos, aquí estamos comenzando Ajá. nuestra segunda hora. Mire, y ya está aquí en los estudios. El buen amigo senador William Villafañez. William, saludos, ¿cómo estás?
0: Saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Cómo está la cosa? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Hay sesión hoy? Sí, tenemos sesión hoy a la una de la tarde. Ok, en esa sesión, eh, este, este asunto, eh, hay unas medidas ante corrupción que están pendientes, por lo menos en la Cámara se había pedido descargues de algunas de ellas, ¿Para el día de hoy hay alguna medida que, no, que de, atiende el asunto de corrupción o no?
0: No, de, de esas medidas no, no están en calendario.
1: Ok, en la Cámara se han estado aprobando y me han dicho los representantes que deben estar de camino al Senado. No sé si finalmente, verá, se aprueben allá, menos que sea por descargue. Quedan muy pocos días Exacto. para aprobación de medidas, eh, el 25, eh, eh, así que no, no, no sé. De las medidas que tienen hoy pendientes... ¿Qué medidas tú destacarías? Si hay alguna realmente importante, porque ustedes ahora sesionan una vez cada, cada semana o cada dos. No, no,
0: no son medidas que han estado en, en controversia o, o en discusión pública. Okay. Eh, son medidas, ¿verdad?, que, que la vasta mayoría de ellas se, se aprueba por consenso.
1: Ok, perfecto. Eh, te quiero preguntar sobre la, la reforma laboral. Eh, ha habido otra vez discusión sobre este asunto. Eh, ¿Crees que haya problemas para, para que finalmente el gobernador lo apruebe o no?
0: Bueno, eh, mi consejo ¿verdad? sería que se apruebe. Eh, la medida es una que se ajusta ¿verdad? a nuestra realidad del mercado laboral, okay. donde tenemos ahora una situación donde hacemos ferias con eh, sobre 14.000 ofertas de empleo y apenas acuden cientos de personas. Esta, esta situación compleja pues amerita el hacer más atractivo el empleo y, y los cambios ¿verdad? Que, que propone esta, esta legislación eh, eh, es bastante razonable. Así que me, me parece que atiende también las preocupaciones esbozadas por el gobernador cuando le llegó inicialmente el proyecto. Así que de, debería estar firmándose, ese es mi, ¿verdad? mi, mi consejo.
1: Ya. Yeah. Eh, 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 hoy se da cuenta de unas expresiones que hace la congresista Alexandria Ocasio eh, sobre el idioma español eh, y señala que, pues que eh, tenemos una identidad distinta, separada de, de los Estados Unidos. Yo no, yo no sé si tomar esa expresión de ella como la búsqueda de alguna enmienda a lo que a lo que se considera todavía el borrador, porque no se ha radicado ninguna medida de, del llamado consenso. Eh, no sé si es que ella intenta, a alguna de las vertientes, sea la estaidad o la libre asociación o la independencia, incluir lenguaje relacionado al idioma, porque hasta donde yo sé de lo que se discutió públicamente, no había alusión a, a cuestiones o asuntos relacionados con, con el idioma español. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes algún otro criterio? ¿Crees que pueda encaminarse eh, eh, algún tipo de enmienda en ese particular?
0: No, no creo que sea necesario, la realidad es que eh, Estados Unidos como nación y federación de estados no tiene una eh, un idioma oficial, eso eso ha quedado claro, eh, hay jurisdicciones en, dentro de, 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 de lo que son los estados que, que hablan español, eh, incluso por ejemplo en el estado de Nuevo México el español es idioma oficial, en, en las ciudades hay eh, eh, no se habla inglés Prácticamente. Eh, y esto, ¿verdad?, a lo largo y ancho de, de toda la nación se encuentran muchas jurisdicciones similares. Así que todo aspecto que implique idioma o, o aspecto cultural, pues no no tiene trascendencia dentro de este tipo de, de legislación.
1: Hay una discusión eh, que ya lleva mucho tiempo, William, y yo sé que tú te enfrentaste a esto cuando estabas en, en, en como secretario de la Gobernación. Estos fondos de FEMA operan por reembolso. O sea, la instrumentalidad pública tiene que desembolsar el dinero, hacer la obra, y luego se le reembolsa por parte de FEMA. ¿Cuál es el problema que se ha eh, encarado ya por mucho tiempo? Pues que en el caso de los municipios, pues si no tienen dinero, pues jamás pueden empezar la obra y no se les puede reembolsar nada porque no hicieron la obra. El Corte 3 está diciendo que pueden adelantarle hasta un 25% de la obra a los municipios. Eso, eso, eso a mi juicio, es un notición porque estamos hablando aquí de montones de proyectos que no han tenido verdad, un, un comienzo, precisamente porque los municipios no tienen el dinero. ¿Cómo, cómo tú ves esta nueva iniciativa del COR3 para adelantarle al menos el 25% del dinero a los municipios y que así arranque las obras?
0: Sí, eh, el, el cuatro año pasado eh, creamos el, el fondo rotatorio. Ese fondo rotatorio estaba... Hasta hace poco, la información que tengo, hasta unos 750 millones de dólares. Lo que sucede es que ese fondo pues, implica no solamente a municipios, sino también a agencias del, del gobierno estatal. Y okay. tenemos una obra multibillonaria corriendo que puede implicar entonces que ese fondo tuviese que aumentarse. Mi sugerencia es que se aumente. De hecho, ese, ese fondo debería excede los 2 billones de dólares. dos billones? Sí, porque para, para empezar tenemos eh, incluido ahí lo que es la reconstrucción del sistema eléctrico. Entonces, si el sistema eléctrico va a implicar una inversión de sobre 10 billones de dólares en un plazo de alrededor de 10 años, Solamente en el sistema eléctrico necesitas, para catapultar, para apalancar ese desarrollo, una inversión anual de sobre mil millones de dólares y, y la, estamos segurísimos de que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene ese dinero disponible. ¿Por? En el caso de los municipios, Ajá. también tienen una cantidad multibillonaria en su conjunto que para desarrollarse. El hecho de que se le acceda hasta un 25% inicial para, eh, inici para comenzar ese desarrollo, esa obra, pues son buenas noticias. Pero eh, creo que todavía queda campo para expandir esa cantidad de dinero disponible y para que puedan acceder de inmediato a, al desarrollo de esas obras.
1: Me muevo a la cuestión educativa. Hoy también se da cuenta de que fracasaron poco más de 11.000 eh, niños, jóvenes, estudiantes en nuestro sistema público de enseñanza. El secretario no lo ve desde el punto, digo, no es una noticia buena, ¿verdad? Lo que pasa es que él la compara con el año pasado, donde 25 mil eh, fracasaron, todo esto producto de la pandemia, ¿verdad? Y de la falta de, de, de atención que hubo eh, por, por, precisamente por, la, por, por esta cosa de, del, del virus. Eh, y él dice que se acerca a lo que fueron los números tradicionales, porque siempre en cualquier sistema va a haber un, un nivel de fracaso. Lo que hay es que ver si ese nivel de fracaso está dentro de lo que son los estándares de la pedagogía o si, o si están sobre ellos, que fue lo que ocurrió dramáticamente eh, el año pasado. Sin embargo, eh, yo más allá de mirar quiénes fracasaron, me pregunto quiénes estuvieron al borde del fracaso. Porque probablemente, aunque no fracasaran, quizás tenemos un número no sé cuánto, pero yo, a mí me gustaría saber, William, ¿Qué número está sobre el fracaso, pero dentro de lo que es la deficiencia evidente? Eh, porque esto lo uno a otro tema, eh, eh, William. Ya llevamos tiempo discutiendo la falta de mano de obra diestra. Ayer yo discutía la falta de electricistas en Puerto Rico. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos en el ejercicio de educación vocacional en áreas técnicas que muy bien se podrían estar atendiendo. ¿Dónde está nuestro sistema público? Las escuelas vocacionales, yo recuerdo que era algo muy importante en un momento en Puerto Rico. Yo no sé si todavía tenemos suficiente o, o atraemos estudiantes a ese sistema y porque no todo el mundo va a ir a la universidad, ya sea porque no le gusta, porque no quiere, porque no le interesa, por las razones que sean. Pero sí puede tener un empleo diestro, William, que por cierto, en este proceso de reconstrucción puede ganar muchísimo dinero, ¿Cómo tú ves este asunto de, de, del fracaso de estudiantes y, y a la misma vez la necesidad de empleo diestro?
0: Bueno, eh, esto, ¿verdad?, tenemos que contextualizarlo en la realidad que ha vivido Puerto Rico durante los pasados años a partir del huracán María, donde ha habido una eh, precariedad de, de la oportunidad del acceso al salón de clases y, y a la educación. Esa realidad, pues, queda plasmada, ¿verdad?, en resultados como estos. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues el Departamento de Educación ha, ha iniciado un proceso para temperar esa, eh, esa, eso que se dejó de obtener en, en el salón de clases eh, para tratar de empatar verdad en el mediano plazo eh, y que estos estudiantes puedan eh, alcanzar ese nivel. Eh, el hecho de que verdad tengamos unos números similares previos a, a hace algún tiempo verdad ante la pandemia, pues... <coughs> Yo, yo, yo no lo tomo como buenas noticias. A mí me parece que el sistema educativo, no solamente aquí en Puerto Rico, eh, prácticamente en la mayor parte de las jurisdicciones del mundo, tiene que evolucionar hacia eh, eh, a, eh, buscar cuál es la capacidad y cuál es el, el interés de cada ser humano al, al educarse desde la niñez. Y eh, para eso amerita muchísimas más evaluaciones eh, cognitivas evaluaciones sobre... Eh, la conducta y las capacidades del niño y eh, brindarle las oportunidades. No es meramente que sepa verdad eh, eh, que Kazajistán es un, es, es un país, que, sino que sepa eh, analizar las cosas, que sepa entender las cosas, que sepa desarrollar ideas, que sepa evolucionar como ser humano. Ese, ese tipo de, de, de carril educativo eh, es algo que es bien difícil, ¿verdad? Cuando estamos acostumbrados a un sistema donde es meramente tratar de medir la capacidad de memorizar de ese estu de ese estudiante, la botella, sobre ciertos la botella, el conocimiento, sí, la botella. Y, y cuando venimos a ver, ¿verdad? Según va pasando el tiempo, eh, el ser humano necesita desarrollar más sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas analíticas que eh, el meramente conocer un dato <coughs> que hoy día escogiendo un teléfono y buscando en Google, se lo da en cuestión de segundos. Eh, esa transición, nosotros verdad tenemos que buscar la manera de ir implementándola aquí. Hay mucha resistencia a ello. Eh, creo que el día que lo logremos, entonces tendremos mejores resultados, porque no estaremos midiendo meramente eh, si supo eh, ¿verdad? Eh, cuál era la capital de Costa Rica o, o ese tipo de, de, de datos no es lo que debemos estar midiendo, debemos estar midiendo cómo nosotros ayudamos a darle las herramientas a esos estudiantes para poder desarrollarse como, como seres humanos y, en, y eventualmente como profesionales. Mencionaste el caso de personal diestro, como es como son los electricistas. Uh -huh. eh, oye, que hoy día eh, un electricista gana muy bien. Sí. Eh, estamos hablando de, de... son carreras cortas, eh, son carreras... ¿verdad? que implican un trabajo eh, de, de mano, diestro, eh, pero a la hora de, de desarrollar capital y de y poder eh, brindar los recursos a la familia es un, son buenas alternativas.
1: A, en la noticia que veía ayer hablaba de, eh, de 12 a 14 dólares el promedio de un electricista en Puerto Rico versus casi 30 dólares en los Estados Unidos y de lo que se señalaba es que se están yendo. O sea, que no es solamente médico, ingeniero y abogado. El éxodo es en todas direcciones, en todos los niveles, buscando mejores condiciones de vida y no se van, como he dicho en tantas veces, ni a ningún país centroamericano, ni caribeño, ni suramericano. Se van a uno de los 50 estados de la Unión a, a buscar mejores condiciones. Y otra vez, eh, hablaba ayer con Cristian Sobrino, William, y esta idea se, me ha llegado y, y, y me perturba en cierto sentido, yo recuerdo décadas atrás cómo el gobierno hacía grandes esfuerzos en llegar a las comunidades por remotas que fueran en Puerto Rico a llevar información a llevar educación y alfabetizar incluso yo no sé si ha llegado el momento William de, de no esperar que, lo, que la gente llegue a la escuela o a un centro educativo o a un centro donde decimos que tenemos empleos para el que llegue sino ir allí a esas comunidades a identificar a ese ser humano y hablar directamente con él y, y, y atraerlo a, a, a estos programas de, 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 de diestros, ¿no? Electricistas, plomero, Porque yo he hablado con, con algunas personas, no, no tantas, ¿verdad? Y voy a un campo de Puerto Rico y me encuentro allí con una persona de veintipico de años que no trabaja, que dejó la escuela, que no le importa nada y que no sabe cómo eso de trabajar, eso es una cosa distante, que eso es para otra gente por ahí, no lo ve como parte de sí. ¿Cómo el Estado, el gobierno, puede llegar donde ese ser humano y decirle, mira, hermano, ven acá, existe esto, yo te puedo adiestrar en tanto tiempo y te vas a ganar tanto dinero, y te voy a facilitar la manera de hacerlo de esta forma, igual que hicimos para la alfabetización de Puerto Rico, eh, pero no, yo veo, eh, y tú lo señalaste ahorita, hacemos una feria de empleo y ofrecemos... 6.000, 7.000 empleos, llegan 200 personas allí. Obviamente hay gente desempleada. Pues no esperemos que vengan, vamos a ir donde ellos. Nada, estoy tratando de cambiar el, el orden de los factores, aunque dicen que no altera el producto. Sí. ¿Qué te parece?
0: Sí, eh, eh, es, es un, eh, no, no es cosa fácil, pero implica reenfocar. Eso. Eh, eh, ese Eso. reenfoque implica que dejemos de hacer muchas de las cosas que tradicionalmente hemos estado <coughs> haciendo y que no ha brindado resultados. Así es. Y que entonces utilicemos esos recursos para llegar a donde están esos, esos ciudadanos. Esos ciudadanos que, que por falta de información, ¿Sí? por falta de orientación eh, y por temor quizás a perder algunos beneficios, eh, no acceden entonces uh -huh. a entrar al mercado de empleo. Eh, hemos, hemos logrado bastante, estamos ahora mismo ¿verdad? en un 44.1% de participación laboral, lo que ¿verdad? cuando medimos históricamente es algo positivo, falta mucho por crecer ahí, pero eh, eh, tenemos un desempleo de, de 6.4%, el <coughs> más bajo desde que de, desde que alguien en Puerto Rico le dio con, con calcular cuánto era el nivel de desempleo, o el sea, sí. eh, más bajo históricamente. Pero tenemos que aspirar a mucho más que eso. Porque en la medida que nosotros logramos que, eh, que muchos más puertorriqueños accedan al mercado laboral eh, formal, pues de esa manera nosotros logramos entonces que eh, la dependencia disminuya. Y en la medida que la dependencia disminuya, baja el costo público de manutención. Y en esa medida tú puedes aliviar también contribuciones. Esa eh, o sea, estabilizando claro. eh, las finanzas públicas y la economía. Colectiva. Así que eh, eh, me parece que en el caso particular de Puerto Rico todavía queda un gran margen de crecimiento en ese sentido y tenemos que buscar nosotros todos los, los mecanismos posibles de lograr que estos ciudadanos, eh, que no estamos hablando de personas eh, que tienen gran dificultad de poder eh, 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 ser funcional y de manera independiente, claro, claro. Eh, como pues, algún envejecientes, etcétera. o no persona personas con alguna limitación, tienen, sino personas que están física y mentalmente capacitados para claro, trabajar.
1: Claro. Y, y yo no sé si existe, William. Probablemente sí, pero yo no conozco ningún estudio particularmente reciente que me diga a mí, mira, fuimos a Peñuela, zona impactada por los terremotos, y allí nos encontramos personas de 20 a 40 años. Nos encontramos este número de personas, desempleados, habían abandonado la escuela, y les preguntamos, ¿estarías dispuesto a un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Si te ofrecemos tal cosa, accedería Que tengamos data, pero como tú muy bien dices, si abrimos grandes espacios y convocamos porque tenemos 10.000 empleos y llegan 100 personas, algo estamos haciendo mal porque hay gente desempleada allá afuera, porque el desempleo del cual tú hablas es a base de los que están buscando trabajo. No de los que no están buscando, de, de, de esa fuerza laboral puertorriqueña. Pero aquí, sí. o sea, basta con montarse en un vehículo e ir pueblo por pueblo y uno ve a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, montones de jóvenes y de gente capaz sin trabajo, William.
0: Y por otro lado, también eh, tenemos que mirar hacia el futuro. Eh, no solamente a los próximos 5 y 10 años. Tenemos que mirar mucho más allá. Y, y aquí hay unas realidades. Eh, por ejemplo, en el área de la tecnología tenemos uh -huh. oportunidades, por ejemplo, en el manejo de drones, en, el, en la robótica, uh -huh. eh, y un sinnúmero de, de alternativas que están ahí, eh, que, que son oportunidades para nuestros jóvenes. Eh, ¿Qué sucede? Nuestra juventud se nos está yendo. Nosotros tenemos que crear unos mercados, unas oportunidades aquí en Puerto Rico que sean atractivas para nuestra juventud. Mira, ahora se está hablando de un desarrollo de, ¿verdad? Eh, aeroespacial Lo vi. En, en, en el área de, de Roosevelt Road. De eso te
1: voy a hablar ya pues, mismo.
0: Pues, pues estos son el tipo de, de oportunidades que tenemos nosotros que desarrollar y al mismo tiempo eh, reenfocar en algunas áreas de, educativas para que se vayan encarrilando en ese tipo de, 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 ¿verdad? de
1: oportunidad laboral. Yo vi esta noticia que tú señalas en el área de Ceiba y dice para naves espaciales y yo rápido pensé ¿qué es una nave espacial, pues no un platillo volador de película, verdad. son cohetes, ¿verdad? Sí. si va a salir de nuestra atmósfera son cohetes, ya me puedo imaginar eh, William, acuérdate que te lo estoy diciendo hoy, a ti y a todos los miles y miles que nos ven y nos escuchan. Ya mismo voy a ver ambientalistas diciendo que no disparen cohetes de allí, que eso afecte el ambiente, que cómo es posible, que qué barbaridad. Por ahí vienen, William, por ahí vienen, porque si son naves espaciales, fíjate que no son este, aviones comunes y corrientes, es para salir del espacio, si son cohetes, por lo menos los que yo conozco. Este, sí. Y alguien va a llegar allá a decir que ese no es lugar para, para disparar cohetes, William.
0: Sí, eh, bueno, mira, aquí obviamente no todo el mundo va a estar contento con, con las cosas que se hagan. Aquí lo importante, ¿verdad?, cuando se gobierna, es que se tenga en cuenta qué es, es lo correcto, qué es lo más que le conviene a nuestra sociedad. Y sin duda alguna, eh, aquí hay una ventana de oportunidades extraordinarias que muy pocas jurisdicciones en el mundo están viendo y están explorando y están explotando. Eh, y es un mercado multibillonario que puede traer eh, miles de empleos eh, pre capacitados, preparados, educados en Puerto Rico y puede servir como un, una medida de retención de, 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 de nuestros jóvenes, de, ¿verdad? de nuestro talento eh, que está graduándose ahora de las universidades.
1: Esa zona de la base donde yo no conozco una administración de gobierno que no haya planteado alternativas PNP y populares para, para la antigua base allá en, en Ceiba lo cierto es que poco ocurre allí poco ocurre allí, no sé por qué eh, no se encuentra una o varias actividades de importancia de impacto económico pesado para la economía de Puerto Rico y siguen pasando los años recuerdo el puerto de Trasborlo que Pedro Rosselló dijo que en vez de Ponce se hiciera por el calado en la zona de Ceiba, para allá para el 2003, 2004, pues ni se hizo en Ponce, ni se hizo en Ceiba, ni se hizo en ningún lugar, ¿verdad? Este, y entonces nos quedamos en la discusión de los temas y de las propuestas, pero nos da un trabajo inmenso este, darle tracción a las mismas y llevarlas a una concreción final. Este, y tú estuviste en una silla bien caliente, donde, donde, donde llegaba todo tipo de complejidad, ¿verdad? Y tú tenías que resolver los problemas de hace 30 años en menos de 30 segundos. ¿O no era así cuando tú estabas en esa silla?
0: Sí, definitivamente. Y, y ¿verdad? Allí precisamente en Roosevelt Road dimos los primeros pasos luego de tanto tiempo eh, eh, bajo la pasada administración, cuando comenzó allí a ocuparse varias de las instalaciones, cuando comenzó, eh, a, cuando se trasladó ¿verdad? El, el tráfico de las lanchas. Eh, allí a, a, a Ceiba eh, y ha resultado ser muy positivo. Aquí lo, lo que nosotros tenemos que, que mirar es que no, no debemos tenerle ningún temor a avanzar. Hay que avanzar. No podemos quedarnos rezagados, no podemos quedarnos atrás. Y cuando se habla de este tipo de proyectos, mira, en el caso de, de eh, del megapuerto, como se le decía. Eh, en, en República Dominicana se desarrollaron varios eh, con, con ese tipo de, de calado y, y es falta de visión, eh, no se le puede te, temer a, a pensar en grande. Eh, a veces a veces el, lo, lo pequeño eh, requiere prácticamente los mismos eh, niveles de, de trabajo, de esfuerzo que, el, que, que proyectos eh, grandes que, que nos pueden llevar a otro nivel. En el caso de un puerto de, de transporte estamos hablando de algo que genera un valor añadido y un valor añadido estamos hablando de que crea o suma a nuestra economía una actividad comercial que impacta poco eh, el, el, el bolsillo de, del puertorriqueño en términos negativos, sino que por el contrario genera miles, miles de empleos.
1: Bueno, pues William, vamos a la pausa y luego de la misma venimos con todos los temas que nos quedan y tu recomendación de almuerzo, que eso no puede faltar. Llévatela, Chero. Si estás con Nación Z Nacional por El Habla Música
0: y z 93.
1: Ahí está, mire, mire, mire ese cañaveral, mire lo que queda. Ahí está, en Media TV, lo tiene en pantalla, mire cómo coge fuego ese cañaveral. Ya lo que queda es un chililín. Un chililí lo hemos quemado casi todo aquí con el senador William Villafaña. William, llegaron las nueve y media. Es hora de tu recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que hay? Eh,
0: pastelón de amarillo, arroz blanco, habichuelas y aguacate.
1: Oh, oh, oh. Eh, Mire, me encanta, me encanta. Pastelón de amarillo, mi hermano. Los amarillos, yo soy loco con los amarillos. Es como con la chuleta, me encanta. Pastelón de amarillo, arroz blanco y habichuelas.
0: Arroz blanco, habichuelas y un poquito de aguacate. Las habichuelas, no sabes...
1: importa el color o tienes alguna preferencia particular.
0: Rosada, bueno, pues,
1: colorada.
0: Puede, puede, pueden ser colorado, pueden ser rosada. O, o, yo, yo, yo las como todas. Pero... Las que sean. Sí, pero me encantan las que hace mi tía Lili,
1: Aquí quien le envío un abrazo. Ah, un Lili, Lili prepara buenas, buenas habichuelas. Oh, sí. Ah, pues te voy a probar eso. Titi Lili, Titi Lili, leíto quiere. Sé ¿Sí que estoy, estoy listo para la invitación, Titi. Llego allí a la hora que tú me digas y cuando sea. Voy con zurmita, hay plato para dos. Este, y la rajita aguacate, seguro que sí. Mira, William, eh, este fin de semana se releva del Ibu a aquellos productos que estén relacionados con, con la atención de fenómenos atmosféricos, como Huracán. Y me llamó la atención que están libres de Ibu las la generadoras de energía, las plantas, que cuesten 3 mil dólares o menos. Eso es un palo, porque estamos hablando que ese tipo de plantas, que es una planta pequeña pero poderosa, que le mueve a uno la estufa, eh, la nevera, aquellas cosas que son imprescindibles en el hogar y que van a estar libres de ibu por este fin de semana. Yo me llamó la atención cuando lo vi, porque no he visto a la Junta de Control Fiscal decir nada de eso. No sé si en cualquier momento sí. digan... Que tampoco se puede, ¿verdad? Porque estaban con los asuntos de las cuestiones escolares en contra. ¿Tú sabes algo?
0: Hay que aprovechar antes de que, de, de que digan antes algo. Antes de que digan
1: algo, ¿verdad?
0: Sí. Aquí hay que correr eh.
1: antes de que la Junta hable.
0: Bueno, y, y que estamos hablando, ¿verdad? Cuando, cuando tú le aplicas el Ibu a 3 mil dólares, oh. estamos hablando de sobre 330 sí. y tantos Ta dólares. Estamos
1: hablando de mucho dinero que se pueden ahorrar. Así que a todos los amigos que nos ven y nos escuchan, este es el momento de adquirir esos productos que son indispensables al momento de atender una emergencia como es un huracán, cualquier fenómeno atmosférico o sencillo, cuando se va la luz porque a la se le cayó una cosa y que usted tenga su plantita, ¿no? Así que no es solamente planta, hago referencia a la planta porque me llamó que es hasta 3 mil dólares es un costo considerable y el ahorro de igualmente significativo Así que para que los amigos lo sepan, de este viene en adelante. Eso lo anunció Paquito. ¿Quién es Paquito? El secretario de Hacienda. Ese muchacho que, que mucho lo quiere la gente. Eh, William, Bill Barr, secretario de Justicia de Donald Trump, eh, comparece ante la Cámara de Representantes Federal, dominada por demócratas, y nadie puede cuestionar aquí que Bill Barr no fue una persona de estricta confianza de Donald Trump, e hizo un trabajo allí como correspondía, pero llegó el momento donde tuvo que separarse del presidente y me llamó mucho la atención la expresión que utiliza de que Donald Trump estaba alejado de la realidad. Le está diciendo enajenado, está diciendo una persona que desconoce lo que le está ocurriendo y me llama también la atención la gran cantidad de testimonios que se han brindado ante esa comisión diciendo cómo Donald Trump se negaba a ver la realidad de que había perdido la elección y que decidió a propósito seguir mintiendo, diciendo que había ganado una elección, que sabía que había perdido, y, luego, y todo esto se da en virtud de, de las vistas públicas que se están desarrollando por los eventos trágicos, donde personas perdieron la vida el 6 de enero del 2021, después que eh, Donald Trump los arengó a que fueran al Capitolio y donde se puso en, 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 en entredicho incluso la vida del vicepresidente de, de, de los Estados Unidos, ¿Qué te han parecido esta vista? Bueno,
0: eh, evidentemente la, eh, los grupos que se, se dieron a la tarea de atacar el, el Capitolio Federal el 6 de enero del 2021, fueron motivados eh, de manera insistente por los planteamientos de Donald Trump, <coughs> incluso durante ese mismo día. Así que eh, de, de eso no hay duda, y de que él se regocijaba de que eso estuviera sucediendo, pues también. Eh, hay que ver hasta dónde puede llegar esto. Ahora lo que no hay duda dentro de toda esta discusión es que eh, Donald Trump es una persona que no tiene eh, la, la prudencia que amerita ocupar la, la presidencia de los Estados Unidos. Lo sufrimos nosotros durante el cuatrenio pasado de manera insistente en el que atacaba visceralmente al pueblo puertorriqueño, a su gobierno, de manera injustificada eh, y de manera caprichosa. Él, si tú estás con él, eres lo mejor del mundo. Si tú no estás co con él, eres lo peor del mundo. Eh, y, y, y se atrevía en múltiples ocasiones a sobrepasar la ley, a, a tomar acciones como la que tomó tratando o logrando, ¿verdad?, a través del Departamento de Vivienda Federal, HOT, de que le retuvieran los fondos a Puerto Rico, eh, de, por, porque simplemente el gobierno de Puerto Rico no estaba de acuerdo con, con alguna de sus políticas. E, ese tipo de acción eh, que es totalmente inaceptable. Y, ¿verdad?, hartas están las historias de, de, de su manera de proceder personalmente y eh, a nivel eh, pro profesional, pero aquí sí hay una realidad también. Y esa realidad, ¿verdad? Es que eh, si, si él eh, aspira nuevamente, tiene posibilidades de prevalecer. Y
1: tiene seguidores,
0: y, millones. Y esto hay, una, millones. hay unas razones, ¿verdad?, para, para esto. A esto. Hay unos estudios que se han realizado a nivel científico sobre eh, la favorabilidad de las personas, no solamente en la política, sino en múltiples eh, facetas de, de la vida. Pero eh, él será loco, pero es el loco favorito de muchos porque defiende las posturas en las que muchos creen. Ahí es donde ahí es donde estriba la... Eso, eso, la, se, la
1: eso se da mucho en política y se da en Puerto Rico también, de personas.
0: Oye, este Hitler, Hitler no llegó a autoimpuestos. Y les votaron por, electo él.
1: Por, votaron por él. Eh, y, y Chávez llegó por votación claro. en, en Venezuela. Así que no, eso, eso no, no, no garantiza nada, la, la votación. Es eh, que no sea que es la voluntad del pueblo, pero es la voluntad que finalmente el pueblo espera que se desarrolle en la gobernación o en la presidencia. Eso es lo que, eso es lo que nunca se sabe. Pero eh, en este caso, William, yo me di cuenta de algo que me hablaban en la universidad pero que era uno difícil de, de concebir y es la fragilidad del proceso democrático, es bien frágil, las democracias son bien frágiles, bien bien frágiles, fíjate que una persona que tenía el poder político podía decirle a los miles de seguidores que, que, que le robaron la elección y que, y, que, y que había que defender la nación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la mayoría de los jueces son republicanos y la mayor parte de esos republicanos nombrados por él, dijeron que esos casos que llevaron allí cuestionando el proceso no tenían validez. Sus propios jueces, y aún así él sigue insistiendo, empezó a atacar a jueces que él mismo nombró, como tú señalas, si no estaban de acuerdo conmigo, tenían que hacerlo lo absurdo, lo ilegal, por, porque era su capricho una persona que tiene problemas, esto es serio esto yo no lo digo de juego yo, tú eres demócrata, pero yo soy republicano yo soy republicano yo quería que hubiese un candidato republicano bueno y para mí era trágico ver lo que estaba ocurriendo y es más trágico ver la posibilidad de que pueda ser candidato y, y, y ser presidente otra vez, porque lo fue ya una vez ¿por qué no podría hacerlo en, en segunda ocasión? pero es muy frágil la, la democracia y el fanatismo venga de quien venga William es malo la capacidad de uno cuestionar si lo que se está haciendo, y tú dices ahora, si defiende mi punto es bueno. Eso ocurre también en Puerto Rico. Claro. Hay gente que favorece el candidato porque defiende mi punto, aunque yo sepa que es un truán. Claro. Y, y eso es bien, bien peligroso, como tú muy bien lo planteas.
0: Y, y de nuevo, esos eso son estudios científicos hechos este, desde, la, desde la infancia. Eso eh, comprobado de que... Eh, no es tanto, ¿verdad?, eh, que encuentren a la persona como una persona razonable, como una persona, ¿verdad? digo, el, 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 el elector eh, que, que piensa bien las cosas, pues sí eh, busca un, ¿verdad? Un, un voto por alguien que brinde eh, armonía social, pero... <risa> pero hay muchas personas que eh, se ciegan y simplemente pues, es, el, es ese porque será lo que sea, a veces lamentablemente hasta corrupto, y, pero es, es, el es, que, el es el que cree y defiende eh, lo que ellos creen.
1: Mira, hablando de eso, de personas que, que culpables o corrupto, ayer Roberto Mejil, que, que fue candidato del PNP en huánica eh, era asesor de Guillito, para los que, ¿verdad? Dicen, ah, que los partidos... Mire, pues mire, de dos partidos distintos. Se declaró culpable de corrupción en el día de ayer, William. Eh, y uno ve este caso donde el dinero que iba para un centro de trauma se desvió para especular en el mercado de valores y se pierden 9 millones de dólares para un centro de trauma que debería estar construido hace tiempo allí, que debió haber salvado un montón de vidas, eh, y sencillamente no está y se siguen declarando eh, eh, culpables en términos de, de este asunto de, 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 del centro de trauma ¿cómo podríamos nosotros garantizar que se construya el mismo? Eh, yo creo que esto es un asunto que ya lo tiene que tomar el gobierno central, o sea olvidarse del municipio de Mayagüez, tirar la actual administración del municipio de Mayagüez tirar la pérdida, ellos no van a hacer nada que no sea votar los chavos eh, con Guillito allí ¿Cómo se puede? Porque la necesidad sigue ahí, William. Claro. La necesidad del centro de trauma sigue ahí. No importa si votaron los chavos. ¿Cómo rayos podemos hacer un centro de trauma para el área oeste de Puerto Rico? ¿Cómo bueno, el gobierno central debe tomar ese toro por los cuernos y resolver ese asunto de una vez y por todas?
0: Bueno, en, pri en primer lugar, la resolución que dio paso a esa asignación sigue vigente. Esa resolución no ha sido derogada. ¿Okay? Que asignaba aproximadamente unos 9 millones de dólares. El, el municipio sí ha tenido que incurrir en gastos legales, eh, pero en ese proceso verdad ahora eh, de, de tratar de recuperar eh, gran parte de ese dinero eh, se ha recuperado bastante. Hay que cuantificar cuánto en efecto es lo que ha llenado las arcas del municipio pero, en recuperación para garantizar que ese dinero... Se, de, se dirija única y exclusivamente al desarrollo de
1: ese centro de trauma. Déjame, Entonces, déjame lo que hacer haga un falta,
0: pues equiparlo.
1: Déjame hacer un punto aquí, porque el dinero que ha llegado no es que se recobró el dinero perdido, el dinero perdido se perdió. Sí, sí Esto es. se trata de las aseguradoras de ese dinero, porque sí. aquí, para cuestión del juicio, se está diciendo que se recobró todo el dinero y que se recobró más dinero no, del no, que no, se no, no, Mire, eso es mentira, el que le diga eso es mentira, le está mintiendo, no importa quién sea. No importa quién sea, la verdad antes que todo. Eso es que el municipio demandó y las aseguradoras han pagado dinero. El otro dinero se perdió. Que no, que no venga con ese cuento. Es pero, pero otra vez, ¿cómo nosotros resolvemos el problema? Porque esto es un problema que vino después, cuando votaron el dinero. ¿Cómo resolvemos el problema inicial? ¿Crear un centro de trauma?
0: Bueno, lo primero es que garantizar que ese dinero que han pagado las aseguradoras se destine a, a cubrir las, las partidas asignadas en la resolución conjunta. Yeah. Verificar cuánto falta, además de, es, de esa cantidad eh, de dinero, para poder entonces suplir esa diferencia. Pero definitivamente la zona oeste necesita ese tren, centro de trauma. No lo hay y, y, y lo vemos con la dificultad de poder eh, transferir pacientes eh, constantemente desde el área oeste hacia centro médico. Es muy complejo.
1: Yo me me... me me llama la atención que todos esos alcaldes de esa zona, PNP y populares, que saben la urgencia de ese centro de trauma, pues han estado callados mientras se da todo esto de guillito. esta cosa de que vamos a quedarnos calladitos. O sea, son miles y miles y miles de ciudadanos que viven en la zona oeste de Puerto Rico. William, si tú o yo, o cualquier familiar nuestro, o cualquier amistad nuestra, para no hablar de gente que no conocemos, vamos, de la inmediatez, tienen un accidente automovilístico y queda la persona casi destrozado allí, pero con vida, tienen que traerlo a Centro Médico a San Juan sí. y si el avión no vuela, porque ahora, la, eso es otra crítica que tengo, la compañía esta que tiene que contratar el gobierno, que cobra vuele o no vuele, para los amigos televidentes y radioescucha que me están viendo, esto es algo que llevo viendo ya hace tiempo de, y, y ya desde hace unos cuantos, aún bajo la administración de Ricardo Rosselló, esa compañía cobra aunque no vuele. Y lo llaman y dicen que si el polvo del Sahara, que si el viento, que, pero cobran aunque no vuelen. Pues hay que traer a alguien desde el oeste de Puerto Rico hasta el centro médico. Eso es insostenible, William.
0: Sí, definitivamente. Insostenible. Eh, eso incrementa el, el riesgo de que en el trayecto pues, pueda perder la vida. Eh, y ha sucedido. Eh, aquí estamos hablando verdad, de que hay una realidad. Nosotros podemos trazar una línea... Quizás desde Isabela hasta Yauco, algo así, y, y toda esa población eh, tiene un, un nivel de riesgo mucho mayor de poder ser atendido o no ser atendido a tiempo en centro médico por la distancia. Eh, y, y, y por eso es que se ha estado hablando de esta inversión tan necesaria. Y lo importante ahora es que se asegure de que ese dinero que, que está se eh, pueda utilizar eh, finalmente para lo que una vez se propuso.
1: El gobernador de Ohio, William, pasando a otro tema, porque hemos visto los desarrollos en términos de armas de fuego en los Estados Unidos, particularmente después de lo que ocurrió en New York y en Texas eh, en los últimos meses. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, eh, firmó una ley para flexibilizar el que los maestros y el personal de las escuelas puedan portar armas de fuego en la escuela, este gobernador republicano fue fiscal pues tiene una inclinación eh, bien particular y dramática y drástica en términos de lo que se debe hacer para tratar de prevenir situaciones en la escuela eso lo veíamos venir ¿verdad? veíamos venir a distintos gobernantes en cada estado tomar decisiones distintas sobre cómo atender este asunto, sabemos ya que senadores del estado de, de Texas se han puesto de acuerdo con senadores demócratas para buscar una, una un marco de legislación básico a nivel federal. Pero a nivel estatal vamos a ver iniciativas como esta, por lo menos hasta donde yo sé, William. Esta es la más dramática. Ya es ley lo firmó ayer, donde los maestros pueden tener armas de fuego y el personal de la escuela puede tener armas de fuego en las escuelas. ¿Qué tú crees que va a ser el desarrollo de esto y, 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 y estás a favor o en contra de esa postura?
0: En, en contra. Claro está. Eh, hay jurisdicciones a nivel eh, nacional que tienden a favorecer este tipo de medidas. Eh, yo favorezco más, por ejemplo, el que se utilicen detectores de metales para entrar a una escuela. Lo utilizamos para edificios públicos como tribunales, entre otros. Ajá. ¿Por qué no usarlos en, en, en una escuela donde tenemos niños y donde tenemos eh, en algunas ocasiones hasta más de mil personas concurriendo diariamente a, a ese lugar es importante eh, que, su, que se tenga eh, eh, vigilancia, que se tenga eh, policía o guardia de seguridad en cada una de estas, verificando en efecto que la persona que pase por, por, por la entrada eh, no, no esté portando un arma eso es, es importante eh, no establecer como política pública el que los maestros tengan que andar armados eh, no vamos a, a crear en nuestras escuelas eh, una una zona de guerra, un viejo este. esto no es lo que debemos aspirar. Eh, a, eso es muy distinto al que aquel que <coughs> esté capacitado, que sea una persona prudente, que no tenga problemas de salud mental, eh, que quiera eh, pasar por el proceso de licenciarse para portar armas de fuego, lo, lo pueda hacer. Pero el, la escuela, así como lo prohibimos en múltiples eh, otros lugares que quizás tienen hasta menos justificación, pues ¿por qué no? Eh, para entrar al Capitolio no se, no se puede portar arma eso, eso está allí reglamentado y, y hay también este, los detectores de, de armas. Así que eso tiene que hacerse en las escuelas. Creo que es una medida eh, mucho más factible y que implica entonces menores riesgos dentro del salón de clases.
1: Me parece que vamos a ver iniciativas como esta, particularmente con gobernadores republicanos que tienen esa postura en favor de, de armar a, a, al personal en, en las escuelas para tratar de prevenir estos actos. Eh, no sé hasta dónde llegue, ¿verdad? No sé si es un furor momentáneo o si se, se complique la cosa y entonces estén... Los demócratas diciendo que es sin alma y los republicanos que es con alma. Esta cosa polarizante política es asfixiante, ¿no? Basta con que un bando asuma una postura para que el otro diga que es exactamente todo lo contrario. Pero ya veremos. Bueno, hay alcaldes nuevos, este William, en Aguabuena y en Humacao. En el caso de Humacao, Julio Hegel. Y en el caso de Aguabuena, Karina Nieves, que se certificó ayer porque ganó por menos de 100 votos y hubo que esperar al escrutinio. que se adjudicó ayer todas las papeletas y finalmente pues de igual forma Karina es la nueva alcaldesa de Abobuena. Eh, ¿Los conoces a ambos? ¿Conoces a alguno de ellos ya personalmente o, o no?
0: Sí, eh, sí conozco y les deseo verdad el mayor de los éxitos. Eh, han resultado electo con el favor del, del electorado. Tienen un gran reto ahora eh, ganarse duda. la confianza eh, de sus respectivos pueblos. Entran en una dinámica que me parece que es factible para que entiendan desde el principio de que el servicio público eh, tiene que ser honesto, tiene que ser honrado, tiene que en todo momento aceptar que entraron bajo las condiciones económicas eh, que, que ofrece el, el puesto, nada más que eso. Y que cualquier beneficio tiene que ser para su gente, para su, las comunidades, para, para el pueblo. Y en la medida que hagan eso, entonces recibirán eh, otro tipo de, de gratificación que es precisamente... La, la, la gratitud del pueblo y el voto eh, para reelegirle.
1: Es, es doloroso que uno tenga que recordarle eso a funcionarios públicos, algo que debería ser pues normal y sencillo de entender y de practicar, verdad porque es lo que nos enseñan desde pequeños y lo que debimos haber aprendido por décadas, lo que es el servicio público, pues que haya que decirle a funcionarios eh, cuando entran que, que tienen que, que velar por, su, por la integridad, de los fondos públicos y manejarse, es duro, es bien duro, el, el, mero, el mero hecho de pensar que uno tiene que hacer esa advertencia a, a, a personas adultas, a personas que llegaron allí diciendo, como es el caso de todos los que han tenido que renunciar, de que iban allí a trabajar por el pueblo y por el pueblo y que ellos venían a sacrificarse y toda la cosa y lo que venían era llenarse sus bolsillos de dinero. Pero nada, siempre esperanzado de que podamos rectificar y que tengamos los mejores funcionarios públicos que, que, que pueda tener este pueblo, que yo sé que la inmensa mayoría son gente seria, William no tenemos tiempo para más siempre agradecido, será hasta el próximo martes, cuídate mucho, mira y buscaré ese pastelón sí, de, hay que buscarlo. a como de lugar, lo voy a buscar al mediodía. cuídese mucho bueno ya en los minutos finales aquí en Nación Z, nacional mis amigos bueno hoy es día de la bandera americana día de la bandera americana de la nación americana, tremenda bandera significa libertad para el mundo entero, por supuesto celebrar la bandera americana de igual manera, ya la semana entrante, el 24, será la vista pública para la investigación que pidió Rodríguez Aguiló, que quiere que se esclarezca a la brevedad posible cualquier señalamiento o imputación en su contra. Ya mañana lo tendremos aquí con nosotros en Nación Z Nacional y él nos dará detalles de todo este asunto. Así que no se lo puede pelear mañana. Estará Gabriel Rodríguez Aguiló. Yo no tengo tiempo para más. Mire, si usted todavía no me quiere. <risa> mire tiene que quererme seguro esto es una súplica bendito. Dice un nene bueno y necesito cariño soy buenito, mire chulería de tití, pero mire si ya usted me quiere, quírame más siempre puede haber, mire más amor, cosa buena seguro que sí, Los quiero mucho será hasta mañana, besitos en el cutis para todos, llévate la chero